0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，我指的是可以清楚的证明克拉肯无罪。布朗神父坚定的说：“对克拉肯的指控不成立。”你真的相信克拉肯是用火柴毒杀他人的那种人吗？这一下太好了！院长困惑的回应道：“自从事发之后，他脸上就一直带着迷惑的表情。可是你亲口说过，秉持错误原则的极端分子有可能干出邪恶的事。就此而言，你还亲口说过，共产主义正在四处滋长，共产主义者的习惯也在大肆蔓延。”布朗神父有些肆无忌惮的大笑。至于最后一点，他说：“我想我该向你们大家道歉。我好像总是因为开个小玩笑就把事情弄得一团糟。”玩笑，院长重复着，气呼呼的瞪着眼睛。是这样，神父揉着脑袋解释道。我在谈到共产主义者的习惯在蔓延时，我不过是想说，就在今天，我恰好有两三次注意到了一种习惯，那是一种共产主义者的习惯，但又不仅限于共产主义者。那是很多人，尤其是英国人所有的特殊习惯，就是忘了把借来的火柴还给别人。放进自己的口袋。当然，说这些零七八碎的琐事显得很愚蠢，但这恰好就是谋杀案得以发生的方式。这简直太疯狂了，医生说道。好吧，如果说有谁会忘记把火柴还给别人的话，那你尽管打赌，克拉肯绝对是那个人。所以说，下毒者备好火柴后，把他交到克拉肯手里最简单的方式就是借给他，而且不用担心他能记着还回来。这种推卸责任的方式非常让人佩服，因为克拉肯自己根本就想不出他从哪里拿到的那盒火柴。但当他在不知情的情况下，用火柴替我们两位访客点雪茄时，他就掉进了一个明显的陷阱，是那种太显而易见的陷阱。这个胆大妄为、坏透了的革命者杀害了两位百万富翁。哦，还能有谁会想杀害他们？医生吼道：“对呀，还能有谁呢？”神父回应道：“他的语调变得更加凝重。这就要说说我告诉过你们的另一件事。那件事我告诉你可不是笑话。我告诉过你们，异端邪说和假交易已经泛滥，达到了人们张口就来的程度。每个人都习以为常了，因而也就置若罔闻了。”你们真以为我是冲着共产主义说的这些话吗？哎呀，其实我是另有所指。一提到共产主义，你们就紧张的不行，你们就像防着狼一样盯住克拉肯。当然了，共产主义是一种邪说，但它并不是你们这些人认为理所当然的邪说。你们认为理所当然的是资本主义，或者说是资本主义的恶习披上了已经消亡的达尔文主义那张皮。你们还记得在休息室里都说过什么吗？什么生活本来就是一团混乱，自然界本就要求适者生存，还有穷苦人是否得到公平的报酬并不重要之类的那些说法。好吧，那就是你们，我的朋友们已经习以为常的邪说，它与共产主义半斤八两，都是分毫不差的邪说，那都是反基督精神的道德或者是不道德。可你们却坦然相对，正是那种不道德，才让一个人在今天变成了凶手。什么人？院长突然感到有些心虚，哑着嗓子问道：“就让我换个角度说说。”神父平静的回应道：“你们全都在说克拉肯好像是逃走了，其实他没有。当这两位倒下的时候，他跑到街上，紧紧隔着窗户大喊：叫医生过来。”他很快又跑到警察局，想以同样的方式叫警察。就这样，他被逮捕了。但诸位难道就没想过？现在可以想想，为什么财务主管贝克先生花了那么长时间去叫警察呢？那他正在干什么呢？院长厉声问：“我能想象得到，他正在销毁文件。”或者正在这俩人的房间里到处乱翻，看看他们是否给我们写过信。或许他还跟我们的朋友沃德姆有关，他在其中扮演了什么角色呢？那其实很简单，而且也像是一种笑话。沃德姆先生正在为下一次战争研制毒药。那种毒药的特点是，仅靠一点火焰就能让一个人全身僵化而死。当然，他跟这俩人被杀无关，但他确实隐瞒了他开发的化学品的秘密。理由也很简单，其中一位是清教徒美国佬，另一位是世界主义的犹太人。而这两类人都常常是狂热的和平主义者，他们会将这种研发工作视为策划杀人，并很可能拒绝资助这个学院。但贝克是沃德姆的朋友，对他来说，把火柴在新材料中进一下轻而易举。小个子神父还有一项神奇的特点。他的头脑整个浑然一体，根本意识不到思路之间是否搭界。他本来是在泛泛而谈，并无所指，但会突然转向，让他的话题极具针对性，而且不会为此感到丝毫窘迫。此时此刻，他本来是面向十个人发议论，却在不经意间开始挑出一个人说事。这让他面前的众人大多深感迷惑，目瞪口呆。而他说的那些话，只有他针对的那个人才心知肚明。但神父对此却相当不以为然。很抱歉，医生，刚才提到人的罪恶时，我唠唠叨叨的说了些形而上学的题外话，因此误导了你。他带着歉意说道。他跟谋杀当然没什么关系，但事实上，我在那一刻全然忘了谋杀这事，我差不多忘了周围的一切，你明白吧？只记得那个人出现在某种幻境里，从中看到他那张没人味的大脸，像投石器时代的瞎眼恶兽蹲伏在花丛中。当时我就想。有些人非常可恶，简直就是石头人，但这毫不相干。内在邪恶与外在作恶几乎没什么直接关联。最恶毒的罪犯没犯下任何罪行。值得重视的一点是，为什么讲究实际的罪犯会犯下这种罪行？为什么财务主管贝克要杀这两个人呢？那才是我们大家眼下要关注的问题。他的答案就是我问过两次的那个问题的答案。除了查看小礼拜堂或者实验室，他们俩大多数时间去了哪里？财务主管亲口说过。他和那俩人谈了大半天生意上的事。好啦，我对死者满怀敬意，但我不会拜服这两位金融家的智商。他们在经济学和伦理道德上的观点是野蛮和残忍的，他们对和平的认识也不足挂齿。他们对波特酒的认识更是可悲可叹，但他们明白一件事，那就是生意上的事。他们没费多大功夫就发现，掌管这个学院资金的那个生意人是个大骗子，或者说他信奉适者生存，为了生活可无所不用其极。是这种教义的真正追随者。你的意思是，他们要揭露他，但在还没有开口之前就被他杀害了？医生皱着眉说：“这里有太多我不明白的细节了，有些细节连我自己都不能确定。”神父坦然承认。进入那个需要点蜡烛的地下室，这事就很可疑。我觉得可能是为了拿走富豪们自己身上的火柴，或者为了确认他们身上没有火柴。但我确信那个重要举动的含义，也就是贝克看似无心又很高兴的把火柴抛给粗心大意的克拉肯那个举动。那是带着谋杀意味的一击。有件事我不明白，督察说道：“贝克怎么会那么肯定，并不知情的克拉肯自己不会当场划火柴点烟并中毒身亡呢？”布朗神父的脸色变得相当难看，表情中写满了责备。他说话时语气中有种惋惜。但又暗含宽宏大量，令人感到一些温暖。哎，岂有此理！他说他只是个无神论者，恐怕我听不懂你的意思。督察彬彬有礼地说：“他只想废弃天主。”布朗神父克制着自己，尽量温和的解释道：“他只想毁掉世界。”想要连根拔起，塑造了他的所有宗教信仰和文明，清除掉一切有关物权和城市的常识，然后让来自天边的野蛮人荡平他生于其间的文化和他的国家，那是他唯一想要的。你可以指控他，但也仅限于这一点。岂有此理！每个人都会画出自己的一条线，而你来到这里，平静的提醒说，一个老一代曼德维尔人，因为克拉肯的确属于老一代人，无论他观点怎样，竟会开始吸烟，或者甚至点燃火柴，而与此同时，他还在品着学院波特酒，且是08年的上品。他们绝对不会在这种事上如此漠视规章、破坏规矩。我就在现场，我看到他了，他还没喝完酒，而你却问我他为什么没吸烟。在曼德维尔学院，还从来没人问过这种无法无天的问题。可笑的地方，曼德维尔学院。可笑的地方。牛津，可笑的地方，英格兰。可是你跟牛津并没有什么特别的关系啊？医生好奇的问道。我与英格兰有关，布朗神父说道。我出身于那里。最可笑的是，即使你爱他，也属于他，你还是琢磨不透他。盖乌斯·马修斯·科利奥兰纳斯 （Gaius Marcius Coriolanus）， 公元前五世纪期间，罗马共和国英雄。他曾代表元老院坚持削减保民官的权利而得罪平民，被逐出罗马后，加入了曾被他当年征服的敌对阵营。莎士比亚据此创造了历史悲剧《科利奥兰纳斯》，右翼大将军寇流兰。遗嘱。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。